0: Ach, was ist das? Ach. Guten Morgen Freunde, herzlich willkommen zu moin moin. Wir wollen nicht viel Zeit verlieren, Wir haben heute vieles vor. Es passiert heute noch wahnsinnig viel. Vor allem wünsche ich euch einen guten Morgen. Gute gute, hallo, moin moin. Hm. Naru, öfter hier? Ich bin ausgeschlafen. Hey, guten Morgen, ihr Lieben, zu diesem fantastischen, wunderschönen Freitag in diesem no äh, Monat November. Äh, schön, dass ihr hier seid. Ähm, ja, ihr habt es gerade gesehen, das große Rage of Empires Revival Event war gestern. Jetzt bin ich wieder hier, bin hierher gerauscht und ähm, ja. Der neue Tag beginnt, es wird fantastisch heute, lange haben wir gewartet, denn heute Abend findet es statt, das große neue Pen and Paper Pangasius, es ist da, Hashtag Pangasius läuft schon heiß, es gab schon die ersten verwirrten Angler, was natürlich für mich ein gutes Zeichen ist, wenn die Marketingkampagne anrollt und die ersten Leute fragen, hä, Moment mal, wer ist eigentlich Heinz Olaf und äh, das finde ich sehr, sehr gut und äh, wie gesagt, heute Abend 20.30 Uhr das neue Pen and Paper Pangasius mit, die Spieler sind mittlerweile alle bekannt gegeben, jeder weiß worum es geht, ähm, die Spieler haben es jetzt auch erfahren, dass sie mitspielen werden, es sind dabei, Mara. Solide, hat Erfahrung, fantastisch. Dennis Richtarski hat noch nie in Pen and Paper gespielt, noch nie bei Rocket Beans Pen and Paper gespielt. Man weiß es nicht, aber hat Bock und wird cool. Man weiß nicht, was passiert. Steffen, Pen and Paper-Veteran, hat schon alles gespielt, hat schon alles weggespielt, hat schon jeden Würfel geworfen, hat schon jede Würfelzahl einmal geworfen, mindestens. Hat schon jeden Gegner besiegt, jedes Rätsel gelöst und schon jede Prinzessin verführt. Ist eine Bank, wird fantastisch, mache ich mir keine Sorgen. Gregor. Gregor ist dabei. Auch noch nie im Pen and Paper gespielt. Noch nie on Air Pen and Paper gespielt. Ähm, kann alles passieren. Wir wissen es nicht. Schaut es euch an. Ich bin genauso gespannt wie ihr, was heute Abend ähm, passieren wird. Aber ich glaube, es wird großartig. Ich glaube, es ist eine gute Mischung, <lacht> zwei zu haben, die noch nie gespielt haben, gegen zwei, die schon Erfahrung haben. Ähm, die einen ziehen die anderen runter, die anderen heben die anderen hoch, kontrollieren sich so gegenseitig ein bisschen, es wird großartig, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Blog-Eintrag schon gelesen habt, es, äh, sie, haben zusammen, sie leben zusammen in einem Raumschiff, viele Leute in einem Raumschiff, es ist nicht viel Platz, Und wir gucken wieder die zwischenmenschlichen, ähm, wie das zwischenmenschliche Nitroglycerin langsam aber sicher anfängt zu schwelen, es wird auf jeden Fall fantastisch, seid dabei, 19 Uhr ist die Pre-Show, da werden wir die Charaktere noch äh, bauen, noch steigern das Regelsystem kurz erklären, ist alles nicht so schwierig. Und dann alles drumherum erklären. Es gibt ein paar Details, die neu sind, die anders sind als zum Beispiel bei Tabor. Dann ähm, werden wir da alles einsteigen, um dann um 20.30 Uhr direkt loszustarten. Wir wissen noch nicht genau, wie lange es insgesamt dauern wird, wie viele Abende es sein werden. Vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht 40. Man weiß es nicht genau. Wenn die sagen, wir fliegen jetzt, wir starten mit unserem Raumschiff und fliegen nach links. Und ich Okay, nach links, da waren die also was meint ihr mit links? Also wenn ihr, wir, wir starten senkrecht und fliegen dann nach links. Okay, dann sind ihr, kommt ihr da ins Froh 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 Frohletten-Galaxie ähm, mit, also die hat vier Planeten. Äh, Gelbi, Galbi, Gubi und Relaxo. Oh, nein, ähm, ich überlege mir was schnell was anderes. B B Brella. Man weiß es nicht genau. Das wird heute wahrscheinlich einen Großteil des heutigen Abends ausmachen, wie ich mir verzweifelt versuche, irgendwelche Namen zu überlegen für irgendwelche Science-Fiction-Sachen. Oh nein, euch greift ein riesen Grellbo an. Ein Grellbo? Moment mal, der wird in der Bar hieß doch auch gerade schon Grellbo. Um, ja, die sind, also da, da. vielleicht könnt ihr das noch rausfinden, dieses Mysterium, dieses Rätsel, das ich euch gesetzt habe. Ähm, es wird auf jeden Fall großartig und ähm, ich bin sehr gespannt natürlich, wie gesagt, wir gucken mal ganz kurz rein, Hashtag Pangasius läuft auf Hochtouren, hier die ganzen Pen -and Paper Fans haben schon gepostet, Steffen ist schon dabei zu posten, ansonsten, ähm, hier, delicious roll of Pangasius stuff with fresh tuna, das sieht doch gut aus, von Interfish, lecker, äh, ist das Fisch im Fisch? Äh, Moment mal, das sind Pangasius Rollen mit Thunfischfüllung, stopp. Das geht nicht. Du kannst nicht einen Fisch mit einem anderen Fisch füllen. Das funktioniert nicht. Das war wie mein Käsefondue, wo man statt Brot Käse in das Käsefondue gedippt hat. Das war eine Perversion, von dem sich meine Arterien immer noch nicht erholt haben. Das war ein Fehler. Das nehme ich zurück. Das war nichts. Genauso kann man nicht Fische in Fische stopfen. Es funktioniert einfach nicht. Und du kannst nicht in einen anderen Fisch reinstopfen. Ich meine, wir haben uns alle an das Schnitzel gewöhnt, wo einfach ein Stück Hühnchen in ungeborenen Hühnchenföten in Ei gewälzt wird. Das ist zumindest, das bleibt in der Familie. Ja, wenn man sich mit seinem eigenen pürierten Fötus einreibt. Klar, ist unangenehm. Aber irgendwo, das ist so wie wenn man sein eigenes, seine eigene Spucke trinken muss. Das ist immer noch besser, als wenn man eine fremde Spucke trinken muss. Aber hier, du kannst dich zwei verschiedene Fischsorten ähm, reinstopfen. Das ist auch ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt, wenn man denkt, ja, Fisch ist Fisch. Aber Thunfisch und Pangasius unterscheiden sich ganz stark in vielen kleinen Details. Und das ist albern. Also da bin ich dagegen. Interfisch kriegt ihr auf jeden Fall mal die erste Rüge des Abends. Die erste Rüge des Tages ist raus, geht an Interfish Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ja, wir haben es mit der Marketingkampagne vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Ja, wir haben vielleicht mal versucht, neue Möglichkeiten des, der Werbung anzugehen. Ja, es gibt ja da Werbetheorie mit äh, verschiedenen Network äh, oder dann hier so Pop-Up oder was auch immer. Ähm, wir haben uns für einen anderen Weg entschieden, und zwar, es gibt ja dieses alte Sprichwort, es gibt keine schlechte Presse, ähm, sondern nur gute Presse und Aufmerksamkeit ist immer gut. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier einen kleinen Coup gelandet. Und zwar, es wurden ähm, Pangasius-Fischfilets zurückgerufen. Wir dachten, uns vielleicht mal eine, eine ungewöhnliche Werbekampagne. Vielleicht einfach mal was Neues, wo man sagt, ja gut, Twitter-Kampagne kennen wir alle, wir nehmen 100 Euro in die Hand und hauen auf Facebook ähm, das raus. Es ist jetzt ein bisschen nach hinten losgegangen. <lacht> Aber der Pangasius ist seit langer Zeit mal wieder in den Medien. Ähm, und ja, alles, was man braucht, ist ein bisschen Chlorat. Ich hatte eh noch ein bisschen Chlorat rumliegen in, meiner, in meinem Schuppen. Deswegen dachte ich mir, komm, fuck it. Hau einfach mal ein bisschen Chlorat drauf, weil Chlorat in kleinen Mengen ist sehr lecker. Wissen wir alles, kann sehr, sehr schmackhaft sein. Aber natürlich, wenn's, wenn man es übertreibt, wird es schwierig. Ähm, ja, Fischfilets wurden zurückgerufen. Falls ihr solche noch im Gefrierfach habt, Leute, eure Gesundheit ist kein Spaß. Äh Pangasius ist sehr, sehr lecker, aber das ist nicht wert. Bringt euren Pangasius zurück, okay? Für jeden zurückgebrachten Pangasius ähm, kriegt ihr ein Like von mir. Ja, Heute bin ich mal großzügig, heute hau ich mal was raus. Heute hau ich mal was raus. Ähm, macht ein Foto, wie ihr wie ihr dem dem, dem Filialleiter von Aldi die, die Pangasius-Filets zurückgeht mit dem Daumen nach oben und ich like das Bild. Kein Problem. mache ich. Ja, muss sein. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Ja, komm. Nee, nee, ich bin ein guter Typ. Ich bin, ein guter, typ. Ich bin ein guter Typ. Ähm, auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de ist ja erstmal aufgeflogen. Ist natürlich eine Fake-Seite. Ne? Also ist natürlich eine Fake-Seite, die haben wir gekauft. Das ist eine Rocket Beans TV-Seite, glaube ich, sieht man auch sofort am ähm, zugänglichen Design. Man weiß sofort, wo man hinklicken muss. Und ähm, ja, ähm, es ist wie gesagt ein bisschen nach hinten losgegangen. Der Hype ist ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Ich habe das Gefühl, dass Pangasius jetzt eher weniger beliebt ist. Und äh, mal gucken, was sonst noch so zurückgerufen wird. Ähm, Lederhose, Babette, Lila. Also auch hier, kleiner Service am Morgen für euch, wenn euch diese lila Lederhose gehört, dann aber schleunigst wieder zurück damit. Schleunigst wieder zurück, denn das Problem ist... Kein Problem. Es gibt kein Problem. Ah, hier, hässlich. Ah, hier, okay, hässlich. Man hat sich dann entschieden, es zurückzurufen. Grund, es ist grottenhässlich. Das ist uns erst leider nach der Auslieferung aufgefallen. Ansonsten, was gibt es noch? Würstchen! Würstchen sind ein Problem, Warte, 2, 4, 6, 8, 9. Da, nee. Doch, 2, 4, 6, 8, 9. Nicht blöd, 2, 4, 6, 8, 9, das ist der hungrige Fotograf, Leute, ihr wisst es immer, wenn ihr immer Bilder von Wiener Würstchen seht, die eine ungerade Anzahl von Wiener Würstchen zeigen, da hat der Fotograf sich mal schön, während der Kamerassistent die ganze Arbeit macht, die Linse putzt, hat der Fotograf sich mal schön einen reingelängelt. ja, ungerade sehen besser aus, wisst ihr immer, kleiner Hinweis an äh, an der Stelle. Ähm, Grund, äh, nicht deklariertes Milcheiweiß, verdammt nochmal. Das passiert einmal aber auch so, da machst du Würstchen, haust du da schön Milcheiweiß rein und dann vergisst es drauf zu schreiben. Ist ein Problem natürlich, weiß jeder. Ähm, hier, oh mein Gott, es gibt noch einen Pangasius-Rückruf. Es gibt einen weiteren Pangasius-Filet-Rückruf. Oh, 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 with added water. Wow, das ist doch ja mal ein Angebot, oder? With added water? Huhu! Wer kann sich das leisten? Ey, wirklich mal schön einmal im Monat heute. Kinder, heute ist wieder der 13. des Monats. Heute gibt's Pangasius mit Wasser. Und die Kinder, yay! Wasser! With added water. Das ist ja wirklich eine Delikatesse. Ähm, auch hier erhöhter Gehalt an Chlorat. Was ist denn da los? bayern sachsen Thüringen. in alphabetischer Reihenfolge, damit hier nicht irgendjemand sagt, irgendwie, es gibt hier Präferenzen. Nee, nee, nee. Das ist alles alphabetisch. Das Alphabet lügt nicht. Also Leute, Pangasius ähm, ist natürlich, hatte viele schlechte Presse in der letzten Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Siebter Elfter? Es sind wirklich zwei verschiedene, ne? Siebter Elfter und hier oben 13. Elfter. Also Doppel-Pangasius-Rückruf. Ähm, steht nicht so ganz gut da. <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Und auch hier Bauernkartoffelsalat mit Räucherspeck ist schwierig. Getränke sind dabei. Schaut da einfach mal durch ähm, und guckt euch mal an. Äh, Frikadellenbällchen Charge ist auch kritisch. Frikadellenbällchen warm und kalt genießen. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus vom Institut Metacomp. Und was ist hier das Problem? Nachweis von Listerin. Ist das nicht diese, diese Mundspülung? Ist Listerin nicht diese Mundspülung? Ehrlich gesagt, was hat das in Frikadellenbällchen zu tun? Oh, aber hier Hamburg-Hessen. Oh, auch in Hamburg. Thüringen, wir müssen echt da gleich in den Kühlschrank gucken. Wie geil wäre es, wenn bei, bei ähm, Messerlöffel Gäbel einfach Collins sich einfach einen Zentner von den Dingern reingeschoben hat. Und jetzt bin ich hier zurück auf lebensmittelwarnung.de. Mal gucken, ist irgendwas von Collins Sachen? Warte mal, wir suchen hier mal nach... Warte mal, das muss ich jetzt mal gucken. Ähm, kann man hier suchen? Gibt's hier eine Suche irgendwo? Ähm, ich würde... Moment mal, warum kann man nicht suchen? Das ist doch das Erste, was man will auf so einer Seite. Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Kinder. Hamburg. Ich will doch einfach suchen. Warum kann man nicht suchen? Warum kann ich hier nicht suchen? Warte, dann machen wir das jetzt anders. Lebens Lebensmittelwarnung. Asia. Fertiggericht. Wir gucken mal. Rückruf bei Edeka. Ah, okay. Moment mal. Aber das ist, ist nicht die richtige Seite. Aber es sieht ganz gut aus, eigentlich. Das würde zurückrufen, Asia. Ne, ich weiß nicht, ob das jetzt die Bildersuche so gut dabei ist. Ähm. Na gut, ich finde nichts. Ich finde nichts. Also, Colin Gable lebt, glaube ich, noch. Und ähm, ich glaube, es funktioniert soweit. Aber auch hier, Spirit Motor Retro-Style lederhands äh, als Leute. <lacht> Das ist genau das Gesicht, wenn ihr das ihr macht, wenn ihr merkt, dass euer Halstuch zurückgerufen wurde. Eure Freunde haben euch schon gesagt, willst du das Halstuch nicht mal über, überdenken, ehrlich gesagt? Und du, nein, ich bleibe bei meinem Halstuch. Und jetzt musst du es in der Presse hören, Rückruf von Halstüchern. Grund, grottenhässlich. Du siehst aus wie ein Depp, war der Grund. Und äh, sie haben es auf jeden Fall nochmal zurückgerufen an der Seite. Ja, was war das Problem? Leicht erhöhte chrom 6 werte festgestellt. Kann passieren. chrom 6 kennt man, man hantiert in der Küche mit Chrom 6 und dann, zack, geht das mal alles über die Halstücher drüber ähm, Rindersalami ist ein Problem also es gibt einiges, wo man sich auf jeden Fall aufpackt oh Moment mal, oh, das sieht gefährlich aus Popcorn, lol Popcorn, oh Leute, seid vorsichtig das, das kann, aber, kann man aber schon ab, absehen ehrlich gesagt nein nein, nicht die Röstzwiebeln nicht die Röstzwiebeln, ach du Scheiße. Ich habe allein heute Morgen davon zwei Packungen weggesnackt. Einfach schön oben aufreißen und dann rein damit. Nein, die Röstzwiebeln. Der einzige Freund, den ich hatte, der lässt mich im Stich. Das ist nicht dein Ernst. Grund der Warnung, Metallstücke. Die mochte ich am liebsten. Die Metallstücke... Scheiße, welche Art von Metall? Kann man das mal näher spezifizieren? Einfach Metall? Welche Art von Metall? Okay, Leute, ich brauche eine Dammenspiegelung, Wir sind gleich wieder zurück nach der Werbung. Ich glaube, ich brauche einen Notarzt. Bis dann. Fuck. Herzlich willkommen zurück bei meinen Moin. Ich habe gerade erfahren über lebensmittelwarnung.de, dass ich die letzten Jahre mehrere Metallstücke in mich reingefressen habe. Ich habe gerade tatsächlich gegoogelt, essbarer Magnet. Ich dachte mir, warum nicht? Ich glaube, so, äh, so kriegt man Magnet im Magen. Ähm ich glaube, so kriegt man am besten Metall raus eigentlich, ne? Weil wenn man den Magnet isst und der dann wie auch wieder... Der wird ja nicht verdaut. Mein Gott, wenn Artikel keine... Ihr ja, Deutschlandfunk hier, wieder der intellektuellen Funk hier. Kein einziges Bild. Gib mir noch ein Bild. Nichts. Ich hab mal geguckt hier so ein bisschen und... Ich glaube, das mit den Röstzwiebeln ist eine richtige Epidemie. Guck mal hier, 12.09. Röstzwiebeln von P ⁇ und W Röstzwiebeln, Metall. Am selben Tag Trader Joe's Röstzwiebeln. 200 Gramm. Grund Metall. Selber Tag, ein Tag davor, Top-Taste Röstzwiebeln. Grund Metallsplitter. Jetzt mal meine Frage an euch. Wie kann es sein, dass in drei verschiedenen Röstzwiebeln zur gleichen Zeit Metallsplitter gefunden wurden. Sind das etwa die exakt gleichen Röstzwiebeln, die hier einmal von Top Taste, von Trader Joe's und von P&W verkauft werden? Ich dachte, ich sei röstzwiebel habe hab die mir alle geholt, hab die alle ausprobiert und hab irgendwann gesagt, das sind die Besten. Stellt sich raus, ist wahrscheinlich alle das exakt Gleiche. Es gibt einfach irgendwo in Thüringen so einen riesigen Röstzwiebel-Silo, wo einfach wirklich so Millionen Tonnen Röstzwiebeln sind. Und dann kommt jeder und nimmt sich so eine Schippe und holt das raus. Und da waren Metallsplitter drin. Das ist ja unfassbar. Das ist eine dänische Firma. Das ist hier Trader Joe's aus Delizza, Dil Enzianweg. Klingt für mich nach Bayern. Äh Berchtesgaden, sowas in der Ecke. Ähm, und das hier das ist Düsseldorf. Drei verschiedene Filme an drei verschiedenen Orten haben dieselben Röstzwiebeln. Was ist da passiert? Wie kommt so viel Metall in so viele verschiedene Röstzwiebeln? Und könnt ihr bitte ein bisschen konkreter werden als Metallstücke? Reden wir hier von, kleine, keine Ahnung, so kleinen Metallhobeln, so kleinen, schönen, die man dann vielleicht auch ganz geil sind? Oder ist es wirklich einfach so ein Nagel, der dann einfach in so einer Packung ist? Metallstücke ist mir ein bisschen zu grob das Wort. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich will schon wissen, ob der jetzt halt mal, keine Ahnung, mein Gott, man läuft halt mal vorbei. Ja, irgendwie da schweißt einer, während da jemand die Röstzwiebeln macht, dann fliegt da so ein bisschen was rein. Kein Ding. Oder ist da halt einfach jemand irgendwie der Hammer in die Röstzwiebeln gefallen? Eine Packung ist einfach so ein Hammer. Und dann, und dann vor allem, das ist das Problem, vielleicht ist das das Geheimrezept von den richtig guten Röstzwiebeln. Ist halt so ein bisschen, halt so ein bisschen, ein bisschen Eisen drüber. So ein kleines bisschen Eisen drüber. Und jetzt ist alles aufgeflogen. Also, kleiner Tipp an euch zu Hause. Falls ihr noch Röstzwiebeln im Hause habt, holt lieber mal den Magneten raus und guckt mal, ob da was geht. Guckt mal, ob was geht und ob eure Röstzwiebeln... Weil Röstzwiebeln halten sich ja wahnsinnig lange. Man hat in der Regel Röstzwiebeln sehr, sehr lange zu Hause. Also wenn man reichlich einkauft. Deswegen an hier der Stelle. Die hier, einmal die Top Taste. Sind betroffen. <lacht> die Top Taste. Ähm... Trader Joe's, die sind betroffen, köstlich, knusprig und goldbraun. Ja, jetzt wissen wir, was es ist. Einfach, es ist ein fucking Nagel und Rost, ein rostiger Nagel, goldbraun und knusprig. Und die hier von P und W, also Leute, passt auf, ich habe mein Auge auf Twitter, ich habe mein Auge auf Twitter, ob da jetzt schon jemand irgendwie Metallangeln in sein, einfach geht einfach mal mit Magneten über alles drüber, was ihr so habt, man kann nie genug sicher sein. Ich glaube sogar Frosties sind sogar magnetisch ein bisschen, glaube ich. Weil da auch Eisen drin ist. Bei manchen Produkten wird Eisen als was Gutes beworben. So hier in den Cornflakes ist Eisen drin. Bei Röstzwiebeln ist es dann wieder nicht gut. Das versteht auch kein Mensch. Aber es gibt noch keine Fotos hier. Ähm, außer dieses Foto von dieser M&M-Tasse. Von dem Orangen M&M. &M. Wie heißt der orange M&M? Na, wer weiß es? Wie heißt der orange M&M? Weiß wieder keiner. Habt ihr nicht die M&M Comics gelesen? Sehr, sehr gute Comics. Gut, es gehen relativ schnell die Ideen aus, weil der Plot im ersten Comic ist, oh mein Gott, es wird warm, wir schmelzen. Klimaerwärmung, bla bla bla, so. Und Teil 2 ist dann, oh, ein fettes Kind droht uns zu fressen. Alles klar, wunderbar, cooler Plot. Liebesgeschichte, hätte nicht unbedingt sein müssen, aber war okay. Ähm, dritter Teil irgendwie, oh, da ist jemand farbenblind, kann uns nicht auseinanderhalten und die isst die ganzen Orangen weg. War schon ein bisschen merkwürdig, ein bisschen strange. Teil 4 ist dann Zeitreise zu Teil 1, da merkt man schon, shit, denen gehen die Ideen aus, das funktioniert nicht mehr, es war immer noch warm. Teil 5, oh, es kommt einer, der eigentlich Nuss M&M &M sein sollte, hat jetzt aber keine Nuss drin, so eine Fehlprägung und dann heißt es, was heißt es eigentlich, ein Nuss M&M &M zu sein, geht es wirklich um die Nuss oder reicht es, wenn man sich als Nuss M&M &M sieht, dass man Nuss M, M ist und dann hast du diese ganze Identitätsding drin und es wird super abstrakt irgendwann, weil dann alle plötzlich sagen, ja, aber wenn ich kein Nuss M&M &M bin, warum bist du dann Nuss M&M &M? und das ist schwierig, reicht es in der gelben Packung geboren zu sein, um Nuss M&M &M zu sein, und dann nimmt der eine sich die Nuss raus und dann überlegt man, ist es jetzt, ist es wird super, die, die Folge war auch doppelt so lang wie alle anderen Folgen. Ich glaube, weil die Autoren sich irgendwo verheddert haben, irgendwo drin. Es war auf jeden Fall schwierig und dann wurde die Serie abgesetzt. Aber bis dahin war es ganz okay. Also Folge 1 bis 2 und 3, die MM-Comics, sind schon nicht schlecht. Und ich bin ja immer im, in, wenn ich, ähm, letztes Jahr, dieses Jahr noch mal in New York und da gibt es den großen MM-Store, wo ich fast täglich bin, weil ich es großartig finde. Ich liebe das. Vor allem da gibt es dann alle erdenklichen M&M-Sorten, auch welche, die man nicht kaufen kann, großartig, und da gibt's dann T-Shirts, aber es gibt keine T-Shirts einfach nur mit dem M drauf, so als wäre man selbst ein M&M und hat dieses M hier drauf, es gibt immer nur ein T-Shirt mit dieser Figur mit dem M drauf, Verstehe ich nicht, jedes Jahr, wenn ich da bin, gehe ich hin und denke mir, wo ist das T-Shirt mit dem M drauf, gibt's nicht, gibt's nicht, gibt es einfach nicht. Ähm, ist in dem Pen and Paper die Menschheit an Pangasius Vergiftung zugrunde gegangen, weil sie die Rückgriffe ignoriert hat. Ich sag mal so, wir sind in enger Zusammenarbeit natürlich mit dem Verbraucherschutzministerium. Ist das ein eigenes Ministerium eigentlich? Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Okay. Ähm, wir sind natürlich in einer enge, enge, Kooperation, und ähm, ja, kann sein, äh, dass das natürlich eine Möglichkeit äh, ist. Ist auf jeden Fall ein interessanter Plot. Die Menschheit muss fliehen, muss neue Planeten besiedeln, weil die Pangasen. Dadurch, dass sie so ähm, behandelt werden immer irgendwie mit Chlorat und Chlorid und das, dann werden die irgendwann immun dagegen und können von der Menschheit nicht mehr kontrolliert werden, weil die so überzüchtet sind. So wie so, wenn man zu viel ähm, Antibiotika nimmt, dann werden die... Bakterien und Viren irgendwann resistent gegen Antibiotika, weil die einfach gutes Training haben. Und genauso sind die Pangasen auch. Die Menschheit hat die so äh, mit, mit äh, Kraftfutter und chemischen Stoff und Impfungen und sowas und hat die so krass gemacht, dass sie irgendwann zu stark wurden. Und die Menschen sich immer dachten, ja gut, die sind aber immer noch lecker. Also die können wir immer noch aufessen zur Not. Aber irgendwann gab es zu viele Pangasen und dann haben die irgendwann angefangen, die Menschen zu fressen und dann, dann mussten die Menschen zurückgerufen werden. Und dann war es super weird, weil sich dann alles umgedreht hat und irgendwann, das war auch ganz merkwürdig, die Menschen leben irgendwann im Wasser und die Pangasen an, an Land... Aber die Menschen konnten immer noch reden unter Wasser, wo man sich denkt, wie, wie funktioniert das denn eigentlich? Warum können die jetzt atmen? Und dann hat man halt gesagt, mein Gott, nebenbei, ja, da gibt es so Tabletten, wo man dann atmen kann oder sowas in der Richtung. Aber das wirkte für mich auch so ein bisschen unglaubwürdig. Die Pangasen waren alle an war an Land und dann hieß es, jetzt müssen wir die Pangasen müssen jetzt zum Mond fliegen und so, weil die wollten dann alles nachholen, was die Menschen gemacht haben, weil sie sich so ein bisschen minderwertig gefühlt haben. Und dann kamen die Menschen wieder aus dem Wasser raus und es war super strange. Und die ersten zwei Staffeln kann man getrost überspringen und erst heute Abend einsteigen, wenn endlich dieses Abenteuer wirklich losgeht, weil bis dahin war es super strange und auch da wieder viele Zeitreisen, viele 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 Zeitreisen. Ähm ja. Okay. St <lacht> Zuerst die Milch oder erst die Schrauben? <lacht> ja, das ist eine gute das ist eine gute Frage. Das vor allem das Problem ist ja jeder kennt es. Man hat dann irgendwie nur noch ein bisschen Milch und noch ganz viele Schrauben. Und dann kauft man sich eine neue Milch und dann hat man keine Schrauben mehr, aber zu viel Milch. Und dann ist es so ein ewiges Hin und Her, den ganzen Rest der Zeit. Ähm, aber das sieht auf jeden Fall sehr gesund aus dabei. Sehr, sehr schön. Und ich weiß noch nicht, gibt's schon, gibt's schon ähm, Ergebnisse von den... Ähm, von den ganzen Magnetjägern da draußen, okay, schönes überbackenes Baguette, oh, da haben wir noch einen Laugenzopf am Bildrand, hat sich da noch eingeschlichen aber gut, wir alle wissen, Laugenzöpfe sind geil, aber können natürlich nicht mit dem, mit dem überbackenen Baguette mithalten ähm, aber um ganz ehrlich zu sein das sieht mir schon ein bisschen wie eine zukünftige Rückrufaktion aus, ehrlich gesagt also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob du das ähm, risikofrei verzehren kannst aber das ist nicht das richtige M, das sieht man doch sofort man sieht doch, dass das nicht das M&M &M ist. Das M&M &M ist ganz anders. Es hat ja auch so Serifen hier unten, so diese diese Füßchen, wenn die Buchstaben so Füßchen haben. Das ist ein ganz anderes M. Das kann ich doch nicht tragen. Guck mal, hier sieht man's. Das ist ein ganz anderes M. Das Wahrscheinlich darf, dürfen die das gar nicht einfach so draufdrucken. Wahrscheinlich ist das irgendwie so Copyright-geschützt oder sowas in der Richtung. Ähm, und natürlich der zweite große... Äh, Knaller, diese Woche, es ist endlich äh, bekannt gegeben worden. Ja, es war soweit, die große Abstimmung war vorbei. Ich weiß, ich will jetzt gar nicht in die ganze Kontroverse einsteigen. Ähm, wie war das mit der Flunder, wie war das mit dem Barsch? Und mein Gott, hätte der Tweet jetzt von dem Aal wirklich noch sein müssen hinterher. Mein Gott. Lassen wir es einfach sein. Ich habe kein Interesse an dem ganzen Drama. Ihr habt es mitbekommen, der Fisch des Jahres wurde gekürt. Diese Woche. Ja, ich finde es immer schade, wenn dann der Gewinner in dem ganzen Drama so ein bisschen untergeht irgendwie. Ja, die ähm, Rede war nicht perfekt, sage ich mal, ähm, dass man da dann immer wieder die Politik mit reinbringen will. Und dann irgendwie, ja, wie wie sieht das jetzt aus? Wer sagt dann was dagegen? Wo muss man sich positionieren? Mein Gott, Leute, lass uns doch einfach mal die Kunst in den Vordergrund stellen. Darum geht's doch letztendlich. So, ihr habt's vielleicht mitbekommen. Fisch des Jahres, wie gesagt, hart umkämpfter Titel. Vielleicht können wir uns jetzt mal ganz kurz ähm, nostalgisch zurückerinnern. Zum Beispiel in das Jahr 1996, als die Meerforelle Fisch des Jahres war. Ja, Salmo Trutta Trutta. Oder der Aal, ja. Oder natürlich, ich weiß gar nicht, wie man jetzt hier suchen kann. Nope. <lacht> nope. Feedback? Feedback ist, ich, ich kann nie das tun, was ich will. Das ist mein Feedback. Ah, doch, hier, tatsächlich. Panga gibt's nicht. Panga. Okay, Pangasius wurde noch nie Fisch des Jahres. Also wir hatten hier 2012 neun Augen, ja, war umstritten, viele dachten, der hätte Zauberkräfte, war dann doch nicht so. Forelle 2013, 2014, der Stör, man war sich gar nicht sicher, ist es ein Fisch oder ein kleiner Hund, gab auch wieder eine kleine Kontroverse, aber wurde relativ schnell aufgelöst. Ähm, dann der Huchen natürlich 2015, wir erinnern uns, Hecht, ähm, 2016, 2017 die Flunder, ich weiß noch, das haben wir alles mitverfolgt damals mit großem Live-Voting, Live-Schalte und so. Hat niemand angeschaut. Niemand angeschaut. Wir hatten noch nie so wenig Zuschauer im Stream. Ich glaube, es waren zwei. Es waren zwei. Es waren beide Male Lars Paulsen. Einmal auf dem Handy, einmal auf dem Laptop. Danke, Lars, dass du zugeschaut hast. 2018, letztes Jahr, oh Gott, ich will nicht drauf eingehen. Der dreistachlige Stingling waren es wirklich drei Stacheln. War, 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 was war da dabei? Wurde da gedoped? Man weiß es nicht hundertprozentig. Und jetzt 2019. Ja, yeah, the vote is in and the Oscar goes to... Nase. Ja, die Nase gewinnt. Damit hat niemand gerechnet, dass der Fisch des Jahres die Nase wird. War unerwartet. Es ist die Nase geworden. Und hier sehen wir ihn nochmal. Ja, ist ein älteres Foto. Wie gesagt, ist immer so das Problem, wenn man nicht damit rechnet, zu gewinnen, dass man dann irgendwie so ein bisschen die alten Fotos hat. Aber hier seht ihr die Nase. Und ja, völlig unerwartet ist es die Nase geworden. Wir gucken mal ganz kurz rein. Ja, Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Verdient. Die Nase ist es geworden. Ähm, ist ein Weißfisch. Karpfenähnlich, Karpfenartig. Aber ist die Nase. Und ja. Die Begründung dafür. Mh. Fisch des Jahres 1994 schon in Deutschland. Und 2003 und 2015 Fisch des Jahres in Österreich. Und... In Basel war es eine Tradition, den Fisch alljährlich am 17. April ähm, zu essen und dazu den einheimischen Rotwein zu trinken. Okay, also sag ich mal, eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche steht, schon sehr oft abgestaubt. Und jetzt ist es nochmal geworden, die Nase. Ich glaube, hier oben haben wir es nochmal gesehen, dass der schon mal war. Hier 1994 die Nase, selbes Bild. Wie gesagt, man hat einfach dieselbe Bild von 1994 nochmal genommen. Dieser Fisch ist wahrscheinlich tot. Die ist wahrscheinlich auf irgendeinem Fischbrötchen am Hamburger Fischmarkt gelandet. Und ähm, auch hier ein sehr cooler Name im Lateinischen. Es ist der Chondrostoma Nasus. Es ist die Nase. Man kennt sie äh, allgemein äh, gültig als die Nase. Und ich weiß gar nicht, ob es da immer so eine Begründung dafür gibt oder sowas in der Richtung. Aber wir haben hier auf jeden Fall, haben wir noch einen Tweet gesehen zum Thema Fisch des Jahres, Nase. Ich find's auch geil, dass das nie begründet wird. Einfach. Es ist die Nase. Und ich kann, kann schon verstehen, weil das ist meine Nase, oder? Das ist schon meine Nase. Okay. Okay. Vergiss es. Vergiss es einfach. Es ist die Nase geworden. Und, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch von uns. Wir sind natürlich sehr gespannt. Fisch des Jahres 2020. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein Jahr lang Ruhe von diesem ganzen Trubel, wenn es dann nächstes Jahr wieder losgeht mit den ersten Kandidaten und den Nominierten und so. Jetzt ist es erstmal, ähm, belegt auf jeden Fall 2020. Fisch des Jahres. Waren folgende nominiert. Die Bachforelle, Barbe, Koppe, Zander und Esche. Und, Moment, was ist das denn jetzt hier? Das ist hier so eine inoffizielle, so eine, Umfrage unter Zuschauer, das interessiert doch kein Mensch. Diese ganzen Zuschauervotings interessiert doch niemanden. Du willst doch eine Fachjury. Der normale Mensch kennt sich doch überhaupt nicht weder mit Nasen noch mit Fischen aus. Du brauchst einfach eine kompetente Fachjury. Fachjury. Alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Aber ist schon ein cooler Name, oder? Ist schon ein richtig cooler Name. Chondrostoma. Chondrostoma. Guck mal, das wäre mir nie eingefallen für Span Paper. Oh, ich gehe mal zu dem Forscher hin und frage den mal. Hey, du, wie, he wie heißt du? Oh Gott, wie heißt der? Der heißt Ke Kelmi. Hey, Professor Kelmi, woran forschen Sie denn gerade? Ja, am Brotverhalten der... Bieber. Ich wäre nie auf Chromostoma gekommen. Warte mal, wir machen jetzt mal folgendes. Wir machen mal eine Notiz auf. Wir brauchen mal, wir brauchen mal coole Namen für heute Abend. Ich darf heute na, heute Abend beim Pen and Paper nicht in Probleme kommen. Wir brauchen mal ein paar coole Namen. Ja? So, warte. Geht das hier? Gut. Alles klar. Wir brauchen Namen. Ja? Also irg einfach irgendwas Cooles, irgendwas, was einem im Kopf kommt, damit man dann sowas vermeiden kann. Warte mal, wir brauchen mal Abend. Warte mal. Wir fangen mal an. Ich glaube, wir machen mal am besten einfach mal das Alphabet durch. Dann haben wir schon mal einiges durch. Also, wir haben A. Cooler Name mit A. Ähm, äh, Arlet. Arlet. Ich heiße Arlet, das kann man sagen. Oder Arl Arlet. Arlet. Ist ein cooler Name. B, ähm, Bishnu. Bish Bishnu. Gibt's das schon? B für Bishnu. C, ähm, Krept. C ist Krept. Ähm, D. Es braucht wir irgendwas langes vielleicht. Ähm, Darp. Darp. Darpex. Das könnte ein cooler Planet sein. Darpex. Darpex 4. E. Ähm, M. Msi. Ich sag einfach, was mir direkt in den Kopf kommt. Das sagt wahrscheinlich viel über mich aus und äh, schlaue Leute können jetzt meine komplette Psyche entschlüsseln. Msi. Warte mal. Wir brauchen, wir brauchen irgendwas, was ein bisschen Science-Fiction erklingt. Wie ist es denn so eh? So e -E Equality, Infinity, Electricity, ähm, oh, Raumschiff, die Eternity, die Msi. <lacht> mir fällt nur Msi ein. Die e Eck. Ecks Na, Man muss einfach. Eigentlich sind Worte sehr einfach. Man muss einfach nur Worte, einfach nur Buchstaben hinterher hinter schreien. Ähm, Emson. Emson. Was mit Emson? Was stellt ihr euch unter dem Emson vor, wenn ich sage, oh mein Gott, da kommt ein riesiger Emson auf euch zu? Wahrscheinlich ein irgendwas Großes, Bäriges wegen Samson. Ähm, F. Frage. Es ist ein Frage. Ähm, bringst du mir noch zwei Fragel mit? Man muss, muss immer in, in, in Sätze einbauen können, so ein bisschen auch so Währungen sind immer so gut, so. Ah, dieser Hyperkonventionator kostet 64 Fragel. Klingt okay, klingt okay. Fragel ist okay, es könnte ein Preis sein. EFG, ähm, ähm, Gimling, Gimling ist nah an Gimli und an Gamling dran. Ich bin im Herr der Ringe-Modus. Ich bin doch im Herr der Ringe-Modus. Das müssen mehr, äh, mehr Science-Fiction-Begriffe sein. Ähm, G, die Gisellana, Gnurmbert, ja schreibt der Chat. Ähm, Gesel, Besel. Manchmal müssen es auch zwei Begriffe sein. Gesel, Besel. Das könnte irgendeine Frucht sein. Ja, das könnte irgendeine toxische Frucht sein. Die Gesel Besel. Gab da einen Gesel-Besel? FGH. Ähm. Hui, 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 hui. <lacht> ja, warte mal. Man, das Problem ist, man, intuitiv fängt man oft an, dass man direkt einen Vokal nimmt nach einem Konsonanten. Das ist oft falsch, weil dadurch klingen die immer so ein bisschen generisch. Dann hat man immer so diese, äh, diese, diese silbigen Wörter, die dann so. Ähm, Roma Kalomi, K-D-nu. halt einfach so dieses immer ein Konsonant, ein Vokal. Also das klingt immer so ein bisschen, ähm, bisschen generisch. Deswegen muss man oft auch ein bisschen Konsonanten hintereinander streuen, auch wenn, wenn man das nicht möchte. Deswegen sagen wir jetzt mal H, was ist ein guter Konsonant nach H? Ähm, N. N. nu Nui, Nuif. Ist ein Hnuif. Und schon haben wir eine neue Alien-Raste, die Hnuif. H-I. Ähm, Insel. Wir brauchen mal was Langes. Wir brauchen ein langes Wort. Wie kommt man an ein langes Wort? Ähm, Im. Insel. Ah, ich komme auf Insel. Warte. In. Inert. Inert? Irgendwie komme ich auf Inert oft ist es auch gut mit einem Tee zu enden, kleiner Tipp von uns. Inert, ähm, ja, Inert ist okay. Also, wir haben bis jetzt, Arlet, Bishnu, Krept, Dapex, Emson, Fragel, Gesselbessel, Nuif und Inert. Inert, das klingt wie so ein Hamburger Vorname, so Inert, du, komm Inert, du, komm mal her, du, Inert. Wahrscheinlich gibt, oh, warte mal. Ah, okay. Wir müssen, das, man darf auch nicht zu lange nachdenken. Die Idee ist, dass wenn ich dann irgendwann im Pen Paper heute Abend einen Namen brauche, ich gucke da einfach rein und finde schon einen richtigen Namen. Was brauchen wir bei J? Ja, J ist gut, da kann man irgendwas Cool Spaceiges machen, so wie j Jazz oder j Jingle oder j Joe, Joe. Das hat sowas Englisches. Wir brauchen Jazz. Ähm, Jazz... Jeez. Ja, warte mal, das ist ein bisschen auch doof. Ähm, oder so, so, so wie Jakku. Oder ja Django. Oder Django. Oder Jeng Jingle. Jingle! G Ghibli, Jimling, Jisel, Jubble, Jubble, Jazzling, Jab Jabaloni, Jabaloni, Jem, ah, Jabaloni, es klingt ein bisschen albern. Ja Jabarendel, Jazzle, Jockbock, Jossel, Jiminy, Jim, Jiminy, Diesel, Jol, Jobel, Jollin Jobel, Jobel, Jibbel, 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 Jockel. Komm, wir nehmen einfach Jibble. Okay, das klang geht genau in die falsche Richtung. Ich dachte, das ist so ein cooles Raumschiff, aber es ist Jibble geworden. IJK. Okay, da brauchen wir jetzt die 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 Chronius, die die Carpathius. irgendwas. Wir nehmen einfach Carpatius. Die Carpatius. Das kann einfach ein großes Raumschiff sein. Das ist Mutterschiff der ganzen karpatischen Flotte. Gut, das existiert schon so. Und dann müssen wir es halt so. Die, die, die Karpaten gibt's, ne? Karpaten ist es nicht so eine Inselgruppe. Jetzt müssen wir es ein bisschen ab, abändern, damit wir keine Copyright-Probleme kriegen. Jetzt machen wir statt Karpatius machen wir einfach die Kar statt Karpatius machen wir einfach. Wir machen ähm, auch gut immer, um ähm, die Copyright-Themen zu umgehen, ist es einfach noch eine Silbe hinzuzufügen, indem wir nicht Karpatius schreiben, sondern Carpa. Carparatius zum Beispiel. Die Carparatius. Wir kommen recht nah an Paparazzi ran. Ähm, warte mal, Carparetius Carparutius. Caparuzius vielleicht? Die Karparuzius, vielleicht machen wir noch das R raus Carparutius. Das klingt so ein bisschen wie Krampus. Das klingt irgendwie so ein bisschen. K, was kommt nach K? L. Ähm, Libit. <lacht> Libbit. Ich bin eigentlich oft, oft bei so Namen für einfach so kleine Scheißfiguren. So. Irgendwie so ein kleiner. Das ist, po, das ist Coco, das ist Pip und das ist Libbit. Einfach so Goblins. Es treten viele, viele Goblins heute auf. KLM. Ähm. Merk. Merk. Ähm. Mer. Nib. Nibstel. Mehr Nibstel? Ja, das klingt alles ein bisschen albern. Wir brauchen irgendwas ernsthafteres. Ähm, wir brauchen irgendwie so einen starken, guten, starken Namen, so M M Morgoth, M Morlet, Morf Morfmon. Ähm, wir machen mal Morf. Ja, das ist, der Kling, das ist, das ist zu nah an anderen Sachen. Mo, Molex. Mo, Molitur. Das klingt wie Politur. Mm. Muss, muss los, muss los, muss los, sowas, das muss los, ähm, Mergli natürlich ist immer da, Mergli ist immer mit dabei, ähm, Merglin, der große Zauberer Merglin, Merglinu, ja, ist vielleicht so eine Kinderknete. Oh, ich will noch mehr mit dem Merglinu spielen. Merglinut, sind wir wieder bei einem ägyptischen Gott, der große Merglinut. Ähm, die Merglinute ist eine Blume, ja, die schöne Merglinute. Einfach mal einen schönen Merglinutenstrauß einfach mit nach Hause bringen, da freut man sich zu Hause. Äh, Merglinutex hingegen wieder natürlich eine Pharmafirma. Ja, da gab es ja den großen Skandal von Merglinutex wohingegen Merglinutexu könnte wieder natürlich die vierte Weiterentwicklung von ähm, Glurex. Wie heißt der nochmal? Mo Mo Morlex? Jetzt bin ich komplett durcheinander. Glutexo? nee. Der faule Rolex, wie heißt der nochmal? Relaxo, ich bin so bescheuert. So, so, da könnte erstmal Relaxo, Relaxu, Relaxtex. Mer, Merlinutexu. Leute, achtet heute auf Hashtag Merlinutexu. Der kommt heute auf jeden Fall um die Ecke. Wie heißt der Professor Professor Merlinutexu? N ist einfach Nubt, Nubel, 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 Nass, far, los. Wir brauchen, Wir brauchen ernsthaftere Namen. Wir brauchen den großen Bö Bösewicht. Wir brauchen irgendwie Ne... Nee, oh, nee, uh, Nebel, nee, Nindo, Nindo. Nindo, Nindo. Es ja, ist ein bisschen bei Nintendo dran, ne? Nido, Niduran, Niduramel. Nerch. Vielleicht wir brauchen wir brauchen vielleicht mehr Umlaute. Wir brauchen mehr Umlaute. Wir brauchen Nürch. Ein schönen Nürch. Nürich kann doch funktionieren, oder? Wenn man einfach sagt, die, die große Galaxie Nürich. Nürich mit den Planeten Libet, Jibbel und Nuif. Okay. M-N-O. Äh, Osmos. Natürlich. Ich sage immer das, was mir als erstes in den Kopf kommt. Osmos, Omsel. Naja, ah, ich weiß nicht genau. Äh. Ob, Obbel. Ähm. Um Otz, Otzo Otzo funktioniert Otzo oder klingt das zu vulgär Otzo mm, Otzop Otzop klingt doch nicht schlecht oder Otzop das könnte auch eine Alienrasse sein die großen die 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 großen Otzop Kriege ähm, Op weil ich schreibe das ist mehr ich will Opqr oh Gott das sind so viele Buchstaben Alter ist das noch viel Oh, Gottes Gott, das fehlen. Ähm, P. Ähm, Pickwip. Q. Quasti. Und die zu Ende, du hast doch danach eben endlich. Quagel. Warte mal. Quagel. Q ist immer schwierig. Ähm, Quorsen. Quorrel. Quos, Quosmos. Quobel. Ques, Queldi, Queldi. Wir brauchen mal was mit W. Ähm, quuli, Quulo. Hm. Qua, quasma, Quasma. Ähm, Qu. kurz, Quurz, Querz, Querti. <lacht> <lacht> <Querti>. <lacht> Vielleicht einfach Querti. Vielleicht nennen wir eine Figur einfach mal Querti. Einfach, damit man sie leicht schreiben kann. Einfach RIP, RIP, RIR, äh, RER, RERST, RERINGER, die Rehringer. Das Volk der Rehringer könnte das funktionieren. Das große Volk der Rehringer, die vor 200.000 Jahren umgekommen sind. Ähm, wir haben bei S natürlich noch. Ähm, vielleicht brauchen wir was, was Zweiwörteriges. Irgendwie so, Sab Sab oder sowas. Oder ähm, Sabel, Siebel. So oft, oft, so wie Bora Bora oder irgendwie Montenegro. Gibt es ja auch oft Begriffe, die zweiteilig sind. Vielleicht braucht man sowas wie, ähm, Sargel. Ach, Sargel. Ich bin immer beim L. Ich mag das L. L ist mein Lieblingsbuchstabe. L ist immer so, ähm, das klingt immer so, so, Fresel, Gnösel, Mörsel. Du hast immer durch dieses L, klingt's immer, klingt's immer gut. Ähm. Sop. Sop, Sop, Sop. Sip, Sop. Sip. Sub. Also ich habe, glaube ich, sehr viele Namen für so kleine, rattenartige Goblin-Kreaturen, die irgendwie so am Raumschiff rumschrauben. Einfach hier, das ist Otzer, Pickwick und Sipsup. Mt. <lacht> 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 ähm, natürlich klar, die Traviana. Ist natürlich klar. Ist natürlich nah an Travia dran, DSA-Begriff. Ähm, dann nehmen wir einfach die Trexianer, ist ganz klassisch, man braucht auch so ein paar generische Sci-Fi-Begriffe, Sci die Trexianer, ähm, klar, große Raumschiffbauer, wenn ihr einer in der trexianischen Flotte ist, ist es ein gutes Zeichen, jeder gute Kapitän muss mal in der trexianischen Flotte ge äh, gedient haben, ist klar, ähm, Udel, man braucht auch kurze Dinger. man braucht auch Dinge kurze, die sich auch aus Has Hashtag durchsetzen, es ist Ugel, ähm, äh, und dann vielleicht mal ein bisschen in eine, andere, in eine andere Sprachfarbe reingeht, dass man sowas wie Vucaccio Vucaccio Ähm Vu. Na gut, bei V hat man jetzt wieder so ganz viele ähm, so, so medizinische Begriffe ne? so Verex ähm, Oder Verianex Oder irgendwie sowas, das ist alles so medikamentenmäßig Irgendwie so, oder Uh, Wunex, viel mit X. Vielleicht braucht man so Vulpex, ähm, Valium, Valit. Ich bin auch mal beim T. Mm. Die Veriana. Man kann immer aus allem Veriana machen. Man braucht nur eine Silber und macht Veriana dran. Warte mal, wir machen einfach mal die, ähm, wir bleiben einfach mal bei Verex. Manchmal muss man einfach das nehmen, was einem in den Kopf kommt. Verex kann irgendwie ein äh, Raubtier sein. Verex kann irgendwie ein guter Freund sein. Verex kann aber auch irgendwie ein Medikament sein, dass man irgendwie besser schlafen kann. Verex kann alles sein. Man braucht ein paar Begriffe, die vielseitig sind. Ähm, W. Wuskas. Ähm, Wuskas ist vielleicht so eine einheimische Alienrasse, die da schon lange lebt. Die Wuskas, bisschen mystisch, man weiß es nicht genau. Ähm, X ist natürlich Xorbon, natürlich. Wir brauchen den großen Bösewicht Xorbon. Y ist immer schwierig. Deswegen sagen wir einfach, ähm, Jericho. <lacht> ähm, Je... Je... Jesus. Es ist einfach... Wer sagt, dass Jesus wiederkommt auf die Erde? Wer sagt, dass er nicht irgendwie auf Rehringer 7 vielleicht zurückkommt und sie, sie finden Jesus... Aber er heißt natürlich er hat eine Sci-Fi-Variante von Jesus. Natürlich Ist natürlich Gizio. Gizio. Ich glaube, wenn Jesus zurückkommen würde, er würde als Gizio kommen. Vielleicht treffen sie irgendwann den Messias Gizio. Wir wissen nicht. Und Z ist natürlich Zorgon. Oder C-Rogen. Manchmal muss man auch Schreibfehler einfach annehmen. <lacht> Gut, dann heißt er jetzt eben C-Rogen. Alles klar, wir gehen nochmal durch. Freut euch heute Abend auf eine fantastische Geschichte mit folgenden Teilnehmern. Achtung, wir fangen nochmal oben an. Wir müssen nochmal alle durchgehen. Achtung, heute Abend erwarten euch fantastische Charaktere wie Arlet, Bishnu, Krept, Darpex, Emson, Frage, Geselbesel, Nuif, Inert, Jibbel, Caparuzius, Libit. Merglinutexu, Nürch, Otzop, Pikwip, Querti, Rehringer, Sipsub, die Trexianer, Udel, Verix, Wuskas, Xorbon, Gizio und Sirogen. Äh, also das, ist auch, das sollte auf jeden Fall reichen, um durch den ersten Abzukommen. So macht man das. Man muss sich einfach irgendeinen Bullshit ausdenken und am Ende muss man das einfach nur souverän vortragen und es passt schon. Alle denken sich, wow, der ist immer so gut vorbereitet. Nope. Ähm ja, also, falls ihr das in Aktion erleben wollt, schaut heute Abend zu, 20.30 Uhr, das große neue Science Fiction Pen -and Paper mit Gregor, Mara, Dennis Rechtarski und Steffen. Es wird ganz krass, ganz, ganz fantastisch. Und ähm, ab 19 Uhr die Pre-Show. Jetzt geht's weiter mit ein bisschen Magic. Ich renne gleich rüber und ich muss das also nur noch abspeichern, weil ich brauche das dringend. Ich brauche das dringend. Ich mache ein Foto. Ich mache Foto. mach mal Fotos. Ich trau diesem ganzen Zeug nicht. mal ein Foto und dann kann ich da drauf gucken. Also heute Abend immer, wenn ihr seht, dass ich während der Runde einfach so ähm, der heißt. Frage, Fregel. Ja, wisst ihr, was los ist? Haut rein, ich wünsche noch einen schönen Tag, macht's gut und wir sehen uns hoffentlich heute 19 Uhr Pre-Show, 20.30 Uhr, 30. Pen and Papers wird großartig, macht's gut, ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to moin moin.